0: Avanza el programa, este último programa de la temporada, de la sexta temporada de la Biblioteca Perdida, y vamos a ponerle un broche de altura, y es que ya os habíamos hablado de él hace unas semanas, precisamente cuando nos hizo llegar su novela, la que ha sido su primera novela, y es que vamos a entrevistar a Sergio Alejo Gómez, historiador, historiador catalán, ...que ha escrito hace unos pocos meses... ...en abril presentaba la que es su primera novela... ...llamada Las crónicas de Tito Valerio Nerva... ...Misiva de sangre... ...una novela llena de acción, de intriga... Y bastante, bueno, para el equipo de la biblioteca, ¿qué vamos a decir? Apasionante en cuanto a que se sucede en un entorno histórico, en un contexto histórico Bastante apreciado y del que hemos hablado en más de una ocasión, ¿verdad señor Goicuría? Efectivamente, Miquel, pero yo tengo aquí una crítica A ver, hazme la primera crítica Pues
1: que nos ha enviado el libro y no nos ha puesto ninguna dedicatoria
0: Esto, esto es cierto, pero bueno, sí, ¿no? si, si te parece vamos a hacer una cosa Y le tenemos sí. al otro lado del teléfono, esperemos que podamos escucharle bien Sergio Alejo, bienvenido a la Biblioteca Perdida. Gracias por el libro y nos puedes hacer la dedicatoria, pero oralmente.
2: Bueno, pues agradecido de que hayáis contado conmigo para, para presentar mi novela en vuestro programa. Ante todo, primero quiero felicitaros por, por vuestra magnífica tarea divulgativa, sobre todo que es importante eh, hacer llegar la historia a toda esa gente que, que no tiene opción de, de estudiarla. Y, y es importante que vosotros como... Como radio independiente llegáis a, a miles y miles de, de fans, no solo por radio, sino por, por el resto de, 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 de redes sociales, por ejemplo, Facebook, Twitter, etc. Entonces pues desde aquí pues os quiero dedicar personalmente eh, la novela, que espero que a os haya gustado, eh, con todo mi cariño y que, y que la disfrutéis sobre todo, que sois, unos, que sois unos grandes apasionados de la historia de Roma y qué mejor que dedicarla en, en directo y en persona,
0: ¿no? Bueno, pues te agradecemos esta dedicatoria verbal, ya que nos falta en el libro, como decimos, las crónicas de Tito Valerio Nerva, Misiva de Sangre, de Sergio Alejo Gómez, con la editorial Círculo Rojo, y con una presentación bastante, bueno, bastante atractiva, que creo además que es un trabajo que has agradecido también, ¿no? Podemos empezar por la portada del libro, incluso.
2: Sí, se lo agradecí, Y agradecer a, a un fotógrafo profesional, al Valentín Gómez, tiene eh, el sobrenombre del apodo de, de Valirca, ...que aparte de ser fotógrafo profesional se dedica a las recreaciones históricas... Eh, ...podéis visitarlo en, vuestra, en su página web que ya, ya pongo yo en el libro... ...ya lo, lo puse en los, en los agradecimientos de la, de la novela... Eh, ...tiene un gran trabajo sobre, sobre recreaciones, fotografía diversa... ...y le debo agradecer personalmente que me cediese los derechos de, de la fotografía... ...de la fotografía que se titula El Pergamino... Eh, me puse en contacto con él y vi esta fotografía por internet y evidentemente decidí contactar y, y solicitarle eh, si era posible utilizarla como fondo de... como la portada, ¿no? Porque realmente se ajusta bastante a lo que es el, el libro. Eh, así que vista, pues, como dices, comparto la idea de que es muy vistosa y muy llamativa y eso para mí fue fundamental. Y Valisca, pues, desde, desde el primer momento colaboró conmigo, muy... ...muy abierto y en principio me cedió los derechos de la imagen de, de la portada... Sin, ...sin ningún tipo de, de, de reporte económico, ¿no? A lo que yo, como comprenderás, pues no accedí...
0: ...porque si no, seríamos, seguiríamos infravalorando el trabajo del profesional. Bueno, pues ciertamente valga aquí y vaya la dedicatoria... ...que se, que se extiende además en, en el libro, como decimos... ...buena carta de presentación, este pergamino en mano... Y bueno, vamos a, quizás, antes de adentrarnos en la novela, una pequeña presentación, ¿no? Vamos a hacer una biografía de Sergio Alejo, pero sí, ya hemos dicho que eres historiador, creo que dedicado, o por lo menos eventualmente, al mundo de la docencia, enamoradísimo del mundo antiguo, ¿y cómo es que te has embarcado a escribir esta novela?
2: Mira, si te soy sincero, pues, estudié en el año, empecé la carrera en el 2000, perdón, en el 1999, la carrera de Historia, que por aquel entonces era una licenciatura, no era un grado, con todas las modificaciones que han hecho ahora, y acabé, finalicé en el 2003, eh, todo cabe decir que a partir del segundo año, evidentemente, en la antigua, la antigua carrera se, se permitía la especialización Entonces, pues, de los pocos que se, que se dedicaron al mundo antiguo, pues yo fui uno de los afortunados, ¿no? Aparte de eso, también eh, me dediqué a acoger asignaturas de libre elección que estaban relacionadas con el mundo clásico eh, tanto griego clásico como latín como historia de Roma etcétera etcétera arqueología porque entonces la carrera de arqueología eh, no era una carrera independiente sino que se hacía dentro de la carrera de historia entonces también me dediqué a hacer alguna otra excavación, a nivel de práctica todo eso, porque claro, el mundo de la, de la arqueología y de la historia, pues como comprenderéis, es un, un mundo que permita que permita generar unos ingresos como para poder vivir de ellos, ¿no? Pero bueno, mi camino profesional, mi trayectoria profesional, tuvo que ir por otro lado y decidí hacer unas oposiciones para, el, para lo que es el, la administración pública, de decir, la autonómica.
0: Bueno, pues eh, aquí vemos cómo ha sacado tiempo a, a desarrollar y, y a dar eh, salida a esa pasión por el mundo antiguo, en este caso romano, y bueno, nos presentas esta novela que aunque ya le confesaba al, al autor, le confesaba a Sergio, que servidor no ha terminado de leerla, si así... Qué vergüenza, Mikel. El, ...el presente Vikendi. Bueno, ya te tenemos a ti para poder hecho, sí? valorar sí. toda la historia. Yo probablemente hoy me llevaré, pues bueno, el, no el chasco, pero sí, bueno, alguna... El desvelar, ¿no? El, el final, quizás, o el desarrollo de la novela. Tampoco vamos a desvelar el final. No se puede contar el final. No se puede contar el final, porque si no, cortaríamos a los oyentes que quieran leer el libro, pero... Empezamos por recomendárselo porque sí que puedo constatar que es una lectura amena, bien documentada, bien elaborada, bien contextualizada, desde luego. Y eso se agradece y se aprecia. Se aprecia a la mano del historiador cuando, por ejemplo, tenemos pues, un glosario que nos va permitiendo a que al lector que lo considere pues saber qué demonios eran tantas palabras romanas que nos han llegado, pues desde lo que es el optio en la legión, lo que es el centurión, lo que es una centuria, lo que es un contubernio, lo que es un gladius, lo que es un poquito todo no, lo que podía ser de ese mundo antiguo romano para poder profundizar, ¿no, Sergio? Sí,
2: evidentemente no es una lectura que sea hasta solo para historiadores y profesionales o aficionados de la historia, sino que es una novela que se ha que pensado para que llegue a cualquier tipo de, de lector, ¿no? Lectores que sepan más o sepan menos, pero evidentemente el glosario para mí es fundamental a la hora de introducir todos estos, todos estos nombres o latinismos. Eh, evidentemente, como tú bien dices, no, no es obligatoria la consulta. Evidentemente hay una nota de página, nota rápida de página, y para el lector que quiera profundizar más, pues siempre podrá acudir a un glosario que he creado al final del, del libro, ¿no? Para poder eh, aumentar eh, o para poder explicar con mucho más detalle eh, la palabra concreta, ¿no? Que pienso que es importante para para que el lector sepa dónde se ubica, qué, qué es cada palabra o qué contexto rodea esa palabra.
1: De hecho, yo te lo voy a agradecer, porque cuando empecé a leer este libro y me di cuenta que lo habías escrito de manera muy sencilla, muy cómoda, muy amena, que lo puede leer cualquiera, tal, eh, me encantó. Pero me, me encantó porque es que, más o menos, es lo que hacemos en la biblioteca. O sea, contar la historia para todo el mundo. Correcto,
2: estoy de acuerdo. Yo pienso que es fundamental que un libro... ...no sea demasiado complejo... ...porque si no se dedicado simplemente a un público en concreto... ¿no? ...a los profesionales, investigadores, historiadores... ...pero pienso que para que un libro cale... ...para que un libro eh, sea entendible... ...lo que necesita es que, que esté al alcance de cualquier lector... ...y eso es importante... ...si nos si nos ponemos a describir cómo era una cosa... ...y le damos mil vueltas... ...describimos demasiado... ...incluso el lector podría llegar a aburrir... ...pero digo porque yo he leído muchos autores de novela histórica y evidentemente yo estoy en cuenta de historia, pero para, para que esta novela llegase o cuajase en la mente de una persona que no lo es, eh, sería bastante compleja, y eso puede, puede hacer que nos acabamos aburriendo y, y dejemos el libro aparte y nos perdamos una magnífica historia, ¿no? Eso que es fundamental para que el lector lo, lo, lo entienda, que sea un lenguaje sencillo, pero que el lector se pueda imaginar eh, con la descripción
1: mínima, que su mente pueda llegar a imaginar lo que, lo que el autor está explicando y otra pregunta me va a adelantar a Miquel ¿por qué has elegido en concreto esta época y por qué precisamente Tarraco?
2: Bueno Tarraco, Tarraco pues como soy catalán de la tierra ¿no? Uh -huh. eh, pues he decidido hacer el pese a, que la, pese a que la novela el marco general están pintados lo que es las guerras cántabras ¿no? la primera parada de las tropas que llegan del puerto para iniciar la conquista eh, desembarca en Tarraco ¿no? Carraco también fue el origen de la, de la, de la invasión de la península, ¿no? Como el, de, o el, de la conquista, de la romanización y en el año 218, como explicasteis vosotros en el monográfico reciente sobre, sobre Aníbal y, y los, y los cipiones, ¿no? Es, es el punto de partida desde que empezó la, la conquista y pienso que como buen catalán pues, haremos referencia a una de, de las ciudades más importantes que en este momento es precisamente cuando se convierte en la capital de la, de la España superior, ¿no? bajo el ...bajo el mandato de, de Augusto... ¿no? ...que aún a es a emperador... ...pues sí que vemos a lo largo de la novela... ...que es el, el hombre más importante de la, de la República... ¿no? Uh -huh. ...en cuanto al momento... ...pues el momento inmediato pues es complicado... ...porque es un momento muy complejo... ...es un momento convulso... ...un, un momento en el que el viejo régimen republicano... ...están dejando agonizar... ...para dar paso a lo que será el, el, el imperio... Y, ...y parece ser que no es de los más explotados... ...porque a, a, ver, a nivel usuario... ...a nivel de un lector que no comprenda la historia de Roma... ...siempre... Nos, nos enseñan lo que es el imperio romano, ¿no? A lo mejor el lector no sabe que Roma en su, en su fundación fue una monarquía, llevó mm, muchos reyes, algunos de origen etrusco que no fueron romanos, que derrocaron la, la monarquía para instalar una república, y esa república duró pues unos 500 años, ¿no? Entonces, el, el lector mm, no sabe toda la historia esa de Roma, solo percibe es, Roma como un imperio, ¿no? Entonces... La república o la fase final de la república es uno de los periodos más más movidos, más complejos, muchas guerras civiles, eh, y, y digo esto, a lo mejor me, tiro, me lanzo piedras sobre mi tejado, ¿no? Porque realmente es un, un momento muy complejo y que las fuentes pues tienden a, a ser bastante eh, poco, poco fiables, ¿no? Porque es lo que decíamos, ¿no? lo que yo siempre digo, ¿no? Que las, las fuentes o la historia la escribe siempre el que vence, ¿no? Porque el vencido nunca tiene
0: un registro donde ponga todo lo que hizo, ¿no? De hecho, las guerras cantabras, si acaso, también eh, adolecen de, de esa única visión romana y de falta de otras fuentes para contrastar. Pero, a su vez, entiendo que eso permite también a, a alguien desarrollar una novela histórica porque esas lagunas son las que se pueden llenar con ficción, ¿no?
2: Correcto. Evidentemente está la parte real o la parte de la historia, que es la que tenemos como buenos investigadores tenemos que, que contrastar. Eh, los autores recientes, eh, algunos de los que yo nombro en la, en la bibliografía, eh, evidentemente se va a hacer las fuentes antiguas pero no todo lo que fluye para hacer un buen manual de historia de Roma eh, es, es real, ¿no? hay una parte de ficción, eh, una parte de imaginación, ¿no? que es lo que, lo que pienso que es lo magnífico de la historia, ¿no? El poder, el poder crear o el poder inventar o el poder aproximarse a lo que en realidad ocurrió, ¿no?
0: Las crónicas de Tito Valerio Nerva, que es eh, a la postre el protagonista, un legionario, y podemos eh, ver cómo es la vida de un legionario, cómo es eh, la vida en la legión, el día a día, cómo luchan, cómo conviven, cómo, cómo entrenan, cómo hacen esas marchas, y bueno, cuáles son sus eh, avatares, sus deseos, sus sueños eh, de futuro y sus inicios en la legión.
2: Sí, evidentemente la vida, de, la vida del legionario era una vida complicada, ¿no? ya lo habéis explicado vosotros muchas veces cuando recuerdo que escuché aquel aquel monográfico, aquel, 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 día que hablaste sobre cómo formar una legión romana, vosotros explicabais muy bien, con mucho detalle, cómo era la vida de un legionario, cómo, cómo se podía acceder a la legión, requisitos, los años de servicio, etcétera, etcétera. Entonces, eh, ¿qué os puedo decir a vosotros que no sepáis ya sobre, sobre la vida del legionario, ¿no? compleja, eh, batallas, formación, instrucción. El eh, día a día en el campamento, sometidos a la, a la disciplina férrea de un superior que normalmente, por lo que nos brindan siempre las, las fuentes o las películas o las series, pues solía ser un superior jerárquico bastante dictatorial. ¿no? Eh, en, en todo caso, sí que es una vida compleja, pero por contrapartida, pues tenía eso, ¿no? En los tiempos que corrían, no todo el mundo tenía acceso a un trabajo a un salario digno, a poder comer y la elección, pues era lo que necesitaba, ¿no? Muchos años de servicio, muchas posibilidades de morir, muchas aventuras en tierras lejanas, pero contrapartida pues, una cama y, bueno, y algo que ibas a la boca,
0: ¿no?, como diremos vulgarmente. Nos presentas en la novela a, a Tito, como decimos, el legionario que protagoniza la historia. Bueno, de hecho nos lo presentas, aunque hemos dicho que, que transcurren las guerras cántabras, en el fondo nos lo presentas... También en, como en un prólogo, en sus inicios, participando en una batalla que cambió el devenir de la República y del futuro Imperio, la batalla de Actium, nada más y nada menos, entre Octavio y Marco Antonio. Batalla decisiva, y además nos lo presentas en una batalla marítima, que es de por sí, como bien nos narra el propio protagonista, Tito Valerio, eh, poco usual, ¿verdad?, para un legionario. De hecho, te, te iba a hacer varias preguntas al respecto, pero me queda la curiosidad, siempre se tiene algo en los protagonistas, siempre tienen algo de los autores. Yo no sé si, si te gusta a ti lo de navegar o no, porque a Tito, desde luego, no, no le gusta. Pues, si te soy sincero... Poco, bastante poco, ¿no? El, el mar, me gusta el mar, pero hasta donde
2: pueda tocar con los pies en el suelo. Evidentemente, parece ser que, que Tito Valerio tiene alguna cosa sobre los miedos que también poseo, ¿no? El tema de, del mar es muy bonito, evidentemente,
0: pero eh, siempre que pueda saber lo que hay abajo. Cierto. En todo caso, ese, ese inicio, como decimos, para presentar a la protagonista, para, para presentar el contexto también, aunque luego se avanzan varios años hasta estas guerras cántabras, tiene toques cinematográficos, ¿no? Yo me, me imagino, no sé si te gustaría o no que, que llevaran la novela algún día al cine, pero me imagino, pues, esa presentación intensa, ¿no? De, de una película donde vemos de repente ya en la escena de la batalla prácticamente al protagonista. No sé por qué elegiste ese momento sí, para pero, presentar la historia. Iba a decir que, aparte, es que le hace la puñeta, porque es
1: que vamos, un legionario que acaba de entrar al servicio en, en la legión, o sea, que directamente vaya a la batalla de Actium, que fue la batalla más grande de barcos de toda la historia de la humanidad hasta el momento, o sea, pobrecillo. Sí, la verdad que, que como
2: como explico, no sé si lo explico, pero si no lo explique en, en la novela, eh, supongo que también lo sabréis que no existía una formación militar, como diríamos, un servicio militar, ¿no? El, el soldado romano, el legionario romano que se alistaba, eh, pues pasaba directamente a la acción y lo que se hacía era pues, formarlo, formarlo a medida que avanzaba ¿no? El, su trayectoria, su recorrido dentro de la legión. Eh, en una época convulsa, como en el final de la República, en el contexto de las guerras civiles entre Marco Antonio y, y Octaviano, el futuro Augusto, eh, todo se ha dicho que se necesitaba movilizar miles y miles y miles de hombres. Entonces era muy, muy, muy difícil que un legionario tuviese tiempo para formarse, para entrenarse, y lo probable era que cuando se alistase, pues que formase parte de una, de una batalla. ¿no? En este caso, a Tito Valerio porque sucede esto... Sin, sin darte cuenta y encima en el mar, ¿no? Como bien comenta él con sus compañeros, pues las legiones son tropas terrestres, ¿no? Para que esa era la fuerza del choque de la legión, era combatir en tierra, combatir en una nave, con el balanceo, con las incomodidades, con el espacio limitado, pues todo eso para un legionario, pues no, 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 no era terreno de, de batalla adecuada, ¿no? pasa que claro las circunstancias son las que, las que mandan, ¿no? si se pretendía que no plantase cara a Marco Antonio y al final decidió plantar cara porque eso, la responsabilidad tampoco era de los mandos, ¿no? Aunque ellos quejen por activa y por pasiva, novela.
1: Sin embargo, bueno, luego, lejos de esta batalla, ya cuando pasan unos años, realmente la historia se centra en una trama oscura. Lo que es el prólogo
2: o la parte primera, es el paquete que nos, que nos lleva a la memoria de Tito Valerio. Luego nos, nos manda unos, unos años eh, posterior, unos cinco años después, al, ...a lo que es el conflicto lo que es la conquista de, de España, ¿no? El, el finalizar la conquista de esa provincia que quedaba ese pequeño reducto, ¿no? Que nos recuerda todo a los irreductibles galos de Asterix, ¿no? Pero en plan cántaro, ¿no? aunque también opusieron una resistencia muy feroz... En todo caso, el salto temporal simplemente lo que sirve es para darle a, o para otorgarle al, al legionario... ...pues cierta veteranía, ¿no? ¿Cómo como enfocaría el paso por la legión y cómo se convertiría en un legionario novel o recién llegado a, a la cuanta macedónica, pues se convierte en uno de los veteranos de, de la legión, ¿no? Y luego lo que me comentaba es la trama de intriga y de misterios sucede que va alrededor de una carta. Eh, no desvelaremos mucho porque si no perderá todo interés o toda emoción, Pero sí que es verdad que se sucede una trama de intriga y misterio que va más allá de, de lo que es estrictamente militar, ¿no? No, vamos, no he pensado en hacer una novela en la que solo se hable de batallas, de luchas, de guerras, porque novelas históricas de esto hay muchas, ¿no? Entonces yo he, he pensado introducir pues, un, un concepto nuevo y mezclar un poquito la novela histórica con lo que sería la novela negra o poesía ¿no? Una novela de misterio, de intriga, en la que el, el legendario Tito Valerio, acompañado de algunos de sus camaradas de la región, pues deberá resolver un, un misterio, un extraño acontecimiento que con el que me contaba.
1: Además bien pensado porque es que estos tres protagonistas, ninguno es que sea un Sherlock Holmes ni nada, de hecho es que son soldados y punto. O sea, no, 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 no tienen nada, o sea, no son ni héroes ni antihéroes, son soldados, son fuertes, son bravos, eso ya lo he leído, que son bravos y son duros luchando, pero más allá de eso no hay nada más, es simplemente buscarse el ingenio, bueno, el propio ingenio que tiene un legionario.
2: Correcto, son las, las capacidades y las habilidades que puede poseer cada uno, ¿no? Ninguno de ellos es un investigador, ninguno de ellos es un... Es un coco, como como pone aquí también en el libro, como dice la novela, y era habitual que en, en la legión los legionarios simples rasos eh, no supieran ni leer ni escribir, entonces evidentemente pues, serían lo que digamos el, el estrato más bajo del pueblo. Uh -huh. Pero claro, aquí es donde entran las capacidades inventivas o la, el sentido común ¿no? que aplica cada uno a la hora de irnos adelante, y, la, y lo que es el ansia por encontrar eh, las pistas ¿no?
0: Bueno, y te tenemos que decir, como historiador que eres... Eh, ...aunque se ejerza ¿no? La, la profesión de la historia... ...de diversas maneras y de difíciles maneras... ...por la falta de fondos que se le dedican verdad, a, a, la, a la documentación... ...y al recordar el patrimonio y la antigüedad y la memoria... ...a, a pesar de que sea tan importante, ¿verdad? Eh, te, te queremos preguntar cómo documentas... Pues, ...por ejemplo, detalles, volviendo a esa similitud... ...que te atribuía a tu personaje... Detalles como esa medicina ¿no? que le facilita el, el curandero o el médico del barco para evitar los mareos y que para que pueda, bueno, pues no, no, no echar por la borda todo aquello que ingiere este legionario. ¿Cómo documentas detalles eh, similares? Bueno, esto,
2: pues como yo soy también partidario un poquito de la medicina natural, de todo lo que pueda curar la medicina lo que diríamos natural o naturópata, todo esto, pues eh, eh, introducir el mínimo posible de, de medicamentos químicos, ¿no? Entonces, en ese momento histórico, eh, la medicina, pues, estaba, había lo que había, ¿no? Que ya lo explico también yo en el detalle de una nota de páginas sobre el tema de, del tipo de medicina que se usaba en ese momento, ¿no? Era, era una medicina natural. Había que coger lo que había, lo que estaba más cerca, y la naturaleza, por como decimos, es muy sabia, ¿no? Y la naturaleza nos brinda todo aquello que necesitamos. Y yo, pues, investigando, investigando, pues, poniéndome en contacto con conocidos que se dedican al tema de la, de la naturopatía, de la medicina natural y alternativa, pues, me, me orientaron un poquito sobre qué era lo que, lo que podía acercarse en la actualidad y que siempre a lo largo de la historia se ha utilizado, que es el tipo de medicina que tú comentas, ¿no?, que se utiliza desde tiempos inmemoriales, ...para aliviar para estos síntomas del de marea, ¿no? Incluso en la actualidad, quien quiera no tomarse una biodramina... ...por, por decir algo, pues podría recurrir a este tipo de, de remedios,
0: ¿no? Está bien, está bien. Algún día hablaremos, por cierto, de la biodramina, ¿verdad? Porque también sí. tiene relación con la historia y con las guerras, precisamente. Pero bueno, eso será, será otro día, será otro día. Te queremos preguntar también... Eh, ...bueno, te has sumergido en esta aventura de crear una novela histórica que además eh, quizás sea la pregunta de despedida, pero todo, todo pinta que continuará, ¿verdad?, pero sí que tenemos que preguntar, bueno, ¿cómo ves el panorama de la novela histórica? Realmente es un género que siempre está presente, que siempre tiene sus fans, sus apasionados, y además hay, bueno, grandes autores, tampoco hay que irse, no hay que irse muy lejos, ¿no? Ahí está Posteguillo, eh, en la biblioteca entrevistábamos también en la temporada pasada a Guillo Balbás, que también ha publicado un par de novelas, incluso coincidiendo en, en, en el contexto histórico. ¿Cómo ves el panorama de la novela histórica? Está en auge, ¿no? Eh, como bien dices,
2: todos estos grandes autores, eh, como, como Santiago Porteguillo, Díaz Balbás, son gente que ha potenciado mucho el, el género de la, de la novela histórica, en este caso antigua, ¿no? Porque nos permitimos que la novela histórica puede ir desde la antigüedad hasta la época contemporánea, la época actual, mundo entre guerras, etcétera, etcétera, ¿no? Pero sí que es verdad que, que está en auge, ¿no? Cada vez son más películas, más series. Más, más alusiones al mundo romano, al mundo griego, a, al mundo a la, a la Edad Media que, que nos encontramos en la televisión y eso quizás porque da un poco más de apoyo de magnificar el, el hecho de que de que se cree la novela histórica. Yo pienso que es un género que, que, que es joven, ¿no? por así decirlo, porque está por descubrir, muchos son los que han adquirido mi libro y que nunca habían leído un relato de novela histórica y quizás se hayan enganchado, ¿no? o eso es lo que han dicho, no sé si es por cumplir o por no cumplir, pero evidentemente mucha gente lo ve un poco más lejano, pero detrás de la novela histórica hay mucho más que, que guerra o que historia, no hay historias de ficción, hay historias que se ajustan a la realidad,
0: hay biografías, etc., entonces pienso que es un buen momento para la novela histórica. Bueno, y como está adelantando, creo que no desvelamos ningún secreto si decimos que, que, que huele a segunda parte.
2: Bueno, al principio no es ningún secreto, estoy trabajando ya en, un, en una segunda obra. Lo que no voy a desvelar, si es de esta novela, si continuará, el que se la haya leído lo tendrá más claro que, que tú, Miquel. <risa> sí, 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 sí lo, lo tengo Pero muy claro. Tampoco quiero desvelarte el futuro de, o el final de la novela porque pienso que... Que es la clave, ¿no? La, el final es mmm, medio que pensar, ¿no? Si hacerlo así, si hacerlo de otra manera, pero, pero realmente sí que te puedo confirmar que ahora estoy trabajando en una, en una segunda obra, ¿no?
0: Y, y como tú bien dices, el trabajo no es solo redactar y solo hacer una
2: historia de definición, sino que englobarla dentro de un marco histórico real, que eso genera una cantidad de trabajo de investigación,
0: de contraste de fuentes, etcétera, etcétera. Claro, cada detalle, ¿no? Hay que mimarlo, entre otras cosas, para que no te venga luego el lector avispado o incluso el lector perfecto, experto perfecto. a, que a sacarte punta por todas partes, ¿no? No sé si te ha pasado con esta.
2: No, en principio, ya te digo, las críticas que he recibido de la gente que se lo ha leído han sido muy positivas, eh, sobre todo lo que decía Vicente antes, que, que el, es una historia muy sencilla de leer, muy dinámica. Eh, no es muy compleja para un lector que no haya leído novela histórica entonces pienso que el, el, la crítica que he recibido hasta el día de hoy y te puedo garantizar y te puedo decir que espero que no sea porque sean conocidos o amigos o, o gente del trabajo no siempre me han dicho que ha sido una que es bastante dinámica y muy amena y te lee con mucha facilidad, nada que te gusta eso es lo, lo importante para un, para un escritor no que, el, que, su, que su novela eh, guste al lector porque mm, es como una relación una, una sensación de ¿no? de un trabajo que has hecho durante años, muchos, muchos meses muchas horas de tu vida y que luego acabe debrutando no que ese es el objetivo final pienso yo si no hubiese salido bien evidentemente no estaría con la
1: segunda de hecho tiene el sello de la biblioteca perdida aprobado eso es cierto pero sí te voy a decir una cosa si hay una segunda parte solo espero que entre algo más en acción la legión quinta la laudae y tú dirás por qué pues porque yo hago recreación histórica, estoy en la legio quinta, la ODAE, y personalmente, en tu novela, el, el, lo diré, el centurión Salonio es muy bravo, es muy duro, es, pero vamos, mi centurión da mucho más miedo. Se
2: <risa> tendré presente, evidentemente, claro que sí, ¿cómo
1: no? Yo te digo que además tiene una costumbre cuando cerramos escudos de golpear con el palo y, y si no lo tienes bien aferrado, te sueles llevar unos golpes en la cabeza tremendos vamos a
0: saludar.
2: antes de la disciplina, correcto. Era eh, la legión, no era cualquier cosa. No cualquiera podía formar parte de la legión. Y el que estaba en la legión, a las buenas y las maduras, a las duras y las maduras, eh, durante 25 años de su vida. Más te convenía llevarse bien con el centurión porque si no. Te podías
1: pasar mal, ¿verdad? Y un día llevé la espada sucia y me obligaron a dar vueltas al campamento haciendo patrullas. Encima luego me gritaba la cara. Me echabas fucupitajos y todo en la cara. En fin, no. y luego lo... Pero es que me engañaron porque ahí me dijeron, tú ven a la Legión, verás mundo, conocerás a gente, a los nativos. Y claro, no me explicaron lo que venía después. Bueno, es que Lorenzo es Lorenzo. Y,
2: y, y sus amigos, correcto. No es todo, no es todo lo que reduce, ¿verdad?
1: Sí, pero luego, bueno, cuando acaba la jornada ya, el contubernium, llevamos a la tienda, bebemos vino, en fin... No, no se sufre tanto, Perfecto.
0: desde luego. El,
2: des el descanso del guerrero, ¿verdad? Efect Entonces sería El descanso del guerrero después de una dura jornada merecida.
0: Efectivamente. Y descanso te vamos a dar precisamente, Sergio, porque se nos va echando el tiempo encima. Ha sido un verdadero placer tenerte para dar broche a esta temporada, a esta sexta temporada de la Biblioteca Perdida, con nuestros cinco añitos recién cumplidos de historia. Y lo dicho, qué mejor que haber eh, entrevistado a Sergio Alejo por su última bueno, primera y última como nueva novela, las crónicas de Tito Valario Nerva, Misiva de Sangre, creo que se puede encontrar pues, entre otras tiendas en la FNAC y en Amazon creo que también. No es para hacerles propaganda, pero es para que puedan dar con, con el libro.
2: Sí, aparte de, de FNAC y Amazon también se puede encontrar en la, en la página web de la editorial El Círculo Rojo, que es la, la editorial con la que he publicado, la autopublicación. Y evidentemente siempre, si queréis, pues he creado una página web a la que os podréis remitir, es muy sencilla de recordar, es para no tener que pensar demasiado, y quien quiera contactar conmigo a nivel de correo electrónico, pues lo mismo, .com. No,
0: pues ahí tenéis Muchas
2: gracias por haberme invitado,
0: por eso. Ahí tenéis las vías de contacto. De hecho, tenemos también el enlace a esta página en la propia página de la Biblioteca Perdida. Así que lo tenéis muy sencillito para contactar y conocer la novela de Sergio, que insistimos, recomendamos. Y lo dicho Sergio, ha sido un verdadero placer. Esperemos tenerte en un futuro entrevistándote también, pues, en la presentación de tu siguiente novela, por ejemplo. O, bueno, para, para que nos hables, eh, por ejemplo, de las guerras cántabras, que parece ¿Sí? que conoces bien o de otros periodos históricos que te gusten también de Grecia, por ejemplo, que creo que eres eh, gran conocedor, así que te esperamos en otros eh, programas de la Biblioteca Perdida.
1: Vamos, que te hemos echado el lazo y ahora tienes que hablar más con nosotros
2: Pues muy amable, eh, acepto la invitación y el reto, evidentemente como buen historiador, dispuesto a colaborar con vosotros y con quien haga falta, muchas gracias por, por contactar conmigo y espero que disfrutéis de la novela y que a mí te encante el final
0: Pues seguro que sí, gracias Sergio Ahora le despedimos y seguimos con el programa.